0: con mate, tostadas y el corazón en la voz. Te acompañamos hasta las 10 por Nacional, con Luciana Glesser y Sebastián Remisi. Como les decía, recién nos fuimos, <coughs> perdón, nos fuimos a volar en un cometa azul por el universo el mundo y claramente tenemos que hablar de lo que está pasando en el globo. Por eso lo convocamos a nuestro crumnista, Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas, hincha de Independiente, Amílcar, ¿Cómo te va acá, Sebastián? Y te saludando.
1: ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día para vos y feliz día.
0: Feliz día también también para vos Bueno, en esta propuesta de recorrida por, por el mundo eh, Me parece que amerita aclarar un poco lo que está sucediendo en, en Perú, por ejemplo Podemos arrancar por ahí, ¿qué te parece? Sí, porque va ah, no a hablar. Ver... perdóname, sí. antes, la pregunta que le hice a todos Tu primer trabajo, así no, sí. no rompo la, la regla Mi... de esta jornada
1: Mi primer trabajo fue de, de pinche en un estudio de abogado
0: pinche Haciendo tribunal Ahí está Haciendo tribunales. Sendi
1: Claro, escaleras subiendo, expediente,
0: En fin. En fin, sigamos. Entonces, no,
1: dejamos, sí, Perú, punto Perú. Perú, Perú. Eh, se viene una segunda vuelta eh, co complicado Ayer iba a haber un debate. No pudo ser porque se sentía mal uno de los que llega, Pedro Castillo, la gran sorpresa de la elección. La otra es Keiko Pujimori, de una... Este, tradición política que dejamos ahí, sin comentarios, y eh, Pedro Castillo eh, viene liderando las encuestas, todas las encuestas lo dan adelante, este, pero como él tuvo COVID, eh, viene este problema que apareció ayer, bueno, habrá que también estar pendientes cómo sigue el asunto, eh, evidentemente se va polarizando aún más una figura como Castillo y como Fujimori atraen, por supuesto, los núcleos duros del de, del discurso, por un lado una, una expectativa nacionalista fundada porque eh, por eso también se destacó Castillo, era bien distinto a todos lo los sentidos comunes de los políticos, salvo Verónica Mendoza eh, Castillo promete una asamblea constituyente, una reformulación de la institucionalidad que vino muy mal en Perú, y Keiko trata de abrazarse a todos aquellos sectores conservadores liberales, incluso un antifujimorista fervoroso como Mario Vargallosa, el premio Nobel, salió a respaldarla. Vargallosa había sido el gran, digamos, contrincante de su padre, Alberto Fujimori. Y bueno, ese es el panorama en, en Perú. Va a haber, digamos, una campaña que eh, va a estar marcada un poco por cuánto va a poder figurar Pedro Castillo y cuán fuerte va a ser esa coalición opositora conservadora de Keiko Fujimori. Por ahora los números se van dando a Castillo, esto será el 6 de junio el balotaje.
0: Una, una pregunta que tiene que ver con la por ahí con la, la, la interna y quiero tratar de hacer la, la, la comparación con lo que sucedió en, en Ecuador, donde el correísmo termina perdiendo producto de cómo se fueron dando las alianzas hacia, hacia el interior de, de ese país, apoyando a, al candidato Lazo. Digo, ¿cómo se están dando la, la correlación de fuerzas, digo, hacia abajo, en esa en, esa, en, 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 lo, en lo terrenal, digamos? En el territorio. En el bueno, territorio. ahí
1: ahí hay, por eso hay que apostarle algunas fichas. Pensá, Sebastián, que ningú, entre los dos, entre Keiko y Pedro Castillo no llegaron al 30% de los votos. Entonces hay un margen muy grande para crecer eh, y que no es solo alianzas supraestructurales Por eso eh, Castillo generó una conmoción porque traspa las barriadas pobres de Lima, el sur del país, a sectores de la sierra a votarlo y un discurso nacionalista frente a toda la decadencia de estos eh, años, no solo los del último mandato presidencial, sino años para atrás, con un discurso nacionalista, vamos a hacer la asamblea, vamos a salir del grupo Lima, vamos a tener otra orientación política, pensar algunas cuestiones centrales, genera entusiasmo genera un genuino entusiasmo, una movilización, era además es dirigente sindical, se destacó como, como luchador de unas protestas, sobre todo del 2017 en adelante, y con un discurso que hace guiños, ¿no es cierto?, no solo a Evo Morales, que también ha guiñado para ese lado, sino en general a, a la izquierda. Recordemos que en Perú hay un piso de la izquierda, del nacionalismo, que tiene sus raíces bastante profundas, bien estructuradas. Entonces, eh, esto es importante para los, los grandes encuestadores, los que están siempre en el marketing. Castillo llegó con menos de 2.000 personas en la cuenta Facebook. No sé si tenía Twitter, pero no lo tenía muy desarrollado. Es decir, bueno, porque no la no.
0: política sucede en otro lado y no en las exactamente, redes Exactamente,
1: exactamente. Y cuando hay mucho hartazgo, aparecen estos personajes. Habrá que ver también, porque Perú entra en un ciclo de segunda ola muy complicado el presidente este provisorio que hay ha declarado el barbijo como bien público están muy preocupados ¿eh? porque se da una transición en el medio de una circunstancia así así que ese es un elemento que también va a interferir en cómo se posicionen los, los dos candidatos
0: y siguiendo con, por la línea de, del Atlántico o del Pacífico depende de la orientación ideológica el Mercosur también está convulsionado se despertó, por lo menos se despertó el debate Sí, esta
1: semana hubo bastante ruido como no había habido en bastante tiempo porque eh, Uruguay, que, que viene queriendo negociar en esas reuniones, ¿no? ahora en mayo eh, va a haber una reunión donde se, se pasen en limpio algunas este, posiciones que se dan eh, de formas parciales. Uruguay está hace bastante queriendo flexibilizar esto que es un principio como clave de cualquier este, comunidad Económica, que es un arancel externo común a aquellos productos que vienen que en el Mercosur es cierto es bastante alto, esto lo admiten incluso las posiciones argentinas, pero como bien dice Guzmán bastante insistentemente, sobre todo frente a estos rumores, hay que negociarlo de a poquito eventualmente si uno lo quiere flexibilizar y Uruguay, y ahora se suma Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro que está bastante hackeado entonces para agarrar un poco de oxígeno se metió en esta discusión y generó un ruido importante justo cuando se cumplen un aniversario de los 30 años de Mercosur. Entonces, es un interrogante ahí, es un problema, es un problemón, digamos, para la integración. Eh, el comercio intrazonal, digamos, intrabloque, viene este, cada vez más reducido. Si uno mira los números, los países de la periferia latinoamericana siguen exportando para afuera, no están estableciendo comunicaciones más firmes para adentro, y cosas como estas no solo refuerzan esa tendencia. Entonces, es un detalle estos ruidos que hay entre los personajes que se ocupan de la cuestión, pero si uno mira un poco más a largo plástico lo ¿no? que ha pasado con la pandemia, es quizás un signo eh, bastante regresivo respecto a, a formar eh, zonas, comunes entre
0: ambos estados. Y ahí te, te agrego por ahí una, una reflexión. Me parece que el Mercosur no tendría que ser solamente un, un bloque económico. También tendría que pensarse eh, desde lo político. Digo algunas cuestiones originarias del Mercosur, la libre transitividad de las personas. Digo un pasaporte común. Digo, no quiero pensar, no quiero hacer la, la, la comparación con la Unión Europea, pero la instancia de nivel de discusión política. Eh, del bloque de la Unión Europea con el Parlamento Europeo, tranquilamente digo, pienso en el Parlamento del Mercosur, una instancia que todavía tampoco se, 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 ha, se ha desarrollado no. demasiado que le no. podría dar otro volumen político al, al bloque sí. y digo, ser digamos, otro canal de discusión.
1: Totalmente pasa que cuando se diseñó el Mercosur eh, el modelo de integración era el de la Comunidad Económica Europea ¿no? y lo que será después la Unión Europea la llegada del euro, aunque después el euro tendrá muchas complicaciones, ¿no? Pero esa sucesión de pasos dejaba para lo político al final, ¿no es cierto? Claro. Que fuera que fuera una secuencia económica, después, bueno, vinieron los 90, fue una cosa más comercial, incluso en el 2001, eh, que era ministro de Economía acá, volvió, ¿no? El, el caballo 2 o caballo 3, porque también... Siempre tuvo, es el mismo
0: caballo, ¿eh? Siempre es el siempre, mismo caballo, en cualquier
1: momento, bueno, no, no, como como no, todos. No,
0: no lo sí. llamemos,
1: pero Caballo y Malán sellaron un Mercosur bien comercialote nada más. ¿no? Entonces hubo, lo que se avanza muchas veces se retrocede. Por eso hay que mirar lo que pasó esta semana, porque esto es un retroceso también. Incluso para esas eh, almas políticas que debe tener toda integración regional, ¿no?
0: Y ahora para cerrar esta propuesta global, nos vamos a la relación argentina-china lo más sucintamente posible, si bien es algo que viene de, de, de una construcción histórica importante. Sí, porque en principio
1: habría un viaje de Alberto Fernández a China, recordemos que estuvo en México, no es menor, México-China. China se está convirtiendo cada vez más, no solo eh, en el principal socio de los países latinoamericanos, es nuestro segundo socio. Eh, y eh, hay que ver qué pasa eh, en relación a China y su relación más geopolítica y de seguridad para los países latinoamericanos nosotros de alguna forma todavía seguimos bajo un, una mirada hemisférica de Estados Unidos ¿qué pasará después de toda esta pandemia respecto del rol que va a querer tener China en los continentes? Me parece que eh, hay que ir comprendiendo esa disputa Estados Unidos-China que es una disputa no solo comercial sino que se avecina más geopolítica y eh, Argentina va a tener que tomar alguna posición eh, respecto de esta cuestión. Y lo curioso es que volvemos, un poco en este aire de, de, de los tiempos que van y vienen, a que los presidentes tengan ese protagonismo diplomático. No Sucedió bastante con Kirchner cuando llegó al gobierno, los primeros momentos fueron de, de bastante impulso de la agenda diplomática por parte de los presidentes. Y Alberto parece que también maneja esta intención ¿no?
0: Amilcar, te agradecemos muchísimo aquí la comunicación con Ala Fuentes Amilcar, Salas Soronio, nuestro especialista en internacionales